0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽咱们笑傲江湖，恩凡江湖独奇笑傲笑傲江湖，我是高丽，隐秘而伟大。今天继续，我们今天故事的主人公，有人这么评价他：说呢，他是梦想家，是冒险家，也是实干家。他叫樊建川。樊建川的父母呢都是军人，所以呢，他说自己骨子里面流淌的是刑武的血液。一九五七年出生的樊建川从小就很野，打小呢胆儿就大，在金沙江边上游泳还扎木牌。大学毕业之后呢，进入重庆三一大教书，这一教就是八年。但是呢，樊建川骨子里真的就是不甘平庸，当个大学老师，多少人羡慕呀！只是他觉得这个工作我一眼就能看到头了，我都能想得见自己老了什么样，所以很快命运又一次眷顾了他，让他步入仕途。3 4岁，人家就当上了宜宾市常务副市长。当时呢，樊建川是以副市长的身份参加了一次夜市的摆摊活动，为的是亲身体会市场经济。这个呢，还曾经引起了一阵小轰动啊。在宜宾市，不体验不要紧，这一体验，樊建川的眼光就更远了。眼瞅着这副市长马上要升市长了，没想到樊建川却主动辞职，选择下海经商。凭着天赋、诚信和苦干，到了2001年的时候，樊建川把企业做进了四川省前十名，登上了中国富豪榜的前二百名。可以说，这个时候他赚的是钵满盆满。在成都，市最繁华的地段，不仅是拥有自建的商品房，还有办公楼、商铺、加油站。就在这个时候，沉睡在他心里多年的梦被激活了。纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门笑傲江湖，敬请收听。什么梦呢？父亲被关牛棚的那段日子，樊建川呢，每天都收集小报传单，有一部分是拿去给父亲看，另外一部分自己收起来，想了解到底发生了什么。也就是从那个时候开始，樊建川有了收集报纸书信的习惯。在西安读书，有一条古玩街。樊建川呢，经常去闲逛，跟着懂行的人，还有收一些才子佳人、风花雪月的东西。后来呢，他觉得那些东西没意思。因为我是军人出身，对抗战前辈有敬意，所以他就想着用自己的方式去纪念那些前辈，于是乎就开始收集各种跟抗战相关的东西。之后你就看吧，这樊建川呢，到处捡破烂儿，人家不要的东西呢，他当宝贝似的啊，拿回家去。尤其是去了老村儿、老宅，看到堆在一起的旧垃圾，他就忍不住过去扒那个垃圾，缠着人家问：“你家里还有没有啊？拿出来我看看啊。”那个时候，樊建川还没什么钱。等真正赚到钱之后，他就甩开膀子，只要是看中的东西，马上就买。有一次呢，他在天津塘沽看到有人砸碉堡，他就问说：“兄弟，这碉堡谁修的呀？”一听是抗战留下的，他就赶紧把钱给掏了，愣是把那五十吨的碉堡运回了四川。1999年的9月份，樊建川申办成立建川博物馆，主要是为了以博物馆的名义买文物，避免一些法律上的纠纷。对于修建博物馆呢，其实樊建川没有多大信心。他说：“博物馆是神圣的，高不可攀，我怎么可能私人建一个呢？” 2001年，樊建川把自己的藏品带到北京，国家文物局的人看了吓了一跳，当场鉴定他的14件藏品是国家一级文物。樊建川那个兴奋呢，回家一拍大腿说：“我要建博物馆。”几乎所有的人都反对，文物捐给国家就可以了吗？你没必要自己掏钱搞这个事情吗？对不对？可是樊建川已经铁了心。一个民族要有记忆，历史是绝不能被遗忘的。四川有两千家房地产开发商，少我一个没的关系。中国十三亿人，十二点五亿都过平淡正常的生活，但是也该有人挺起脊梁，敲响警钟。我就想做一个敲钟的人。这个博物馆呢，不但要建，而且一规划就是五百亩。樊建川到处去找这块地，人家一听说这人要盖博物馆，都觉得他是骗子。哪有花五百亩建博物馆的？你小子是来圈地修房产的吧？最后只有大邑县信了樊建川。朋友听说这小子来真的，都急了，就骂他说：“你是不是傻啊？你非要把钱砸在这事儿上？博物馆那就是个无底洞，你是准备当烈士吗？”樊建川不管别人怎么说，他卖掉了办公楼，卖掉了商铺、加油站，把资金全部投到了博物馆上。手续办完，开工呢已经是2004年的11月，他却又给自己定了一个目标。2005年是抗战胜利60周年，这是一个甲子，是个大事儿，必须在8月15号开馆。九个月的时间建五个博物馆，这简直就是天方夜谭，不可能。世界上还没有哪个地方可以在这么短的时间里修建出这么一个庞大的博物馆。但是血液里的军人那种战斗的气质，让樊建川再一次透出了狠劲儿。每个馆的工地上立着倒计时的牌子，樊建川呢就睡在工地上，在建材上打盹儿，天天在建筑工地上骂人。这边装电梯，那边装玻璃，还没封顶呢，就开始布展柜。就这样， 2 0 0 5年8月15号，展现中共抗战的中流砥柱馆，反映国党抗战的正面战场馆，纪念美国援华的飞虎骑兵馆，不屈战俘馆。侵华日军罪行馆经国家六个部委专家组严格审查，全部合格，正式开展。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。樊建川收藏之庞大，真的是让人瞠目结舌。我可以给大家罗列一下，他都收藏了什么：手写资料30吨，书信40万封，日记一万五到两万本，相章百万枚， 800多万件的藏品。每件藏品都是樊建川亲自经手。经鉴定，这里面国家一级文物有153件，能在博物馆中展示的也不过是 1%。第一批五个展馆落定之后，樊建川再接再厉，建成了川军抗战馆、中国壮士群宿广场、抗战老兵手印广场、援华义士广场等系列场馆。如今，这里已经是中国最大的博物馆聚落，三十个分馆由三十个世界一流设计大师设计，总占地五百亩，超过一千万件的藏品。三十个博物馆里面，抗战记忆被激活了，那段沉重的历史有了血，有了肉。每年有一百多万人进来观看，几乎都是流着泪离开。为了纪念美军对抗战的帮助，纪念牺牲在中国的四千多人，樊建川特意修建了“援华美军馆”。为了寻找一架坠毁的飞机，他很多次的爬上三千九百七十米的汶川宝顶山，终于在震后把飞机的残骸找到。另外，他把两百四十八位飞虎队员的照片一个一个的浇铸成了瓷板像，挂在展览馆里面。多年之后，美国空军老兵罗比特来到圆华馆前面，他问：“这里都是美国的老兵吗？”樊建川点点头说，说是的。白发苍苍的罗比特当场嚎啕大哭。这样的画面同样发生在壮士群塑广场，大约三千平米的中国地图上，两百多位抗战名将烈士的铁像，就这么站在他们战斗或者是牺牲过的地方，一眼望去，令人肃然起敬。左权将军的女儿左太北，父亲牺牲的时候她只有两岁。广场揭幕那天，当他看到自己父亲雕像的时候，泪如泉涌。他抱着雕像痛哭：“爸爸，让我抱抱您。”让人更震撼的是，抗战老兵手印广场。手印广场是一排一排的玻璃，在玻璃上印有四千多名抗战将领或者是老兵的鲜红手印。为了取到这些手印，樊建川跑遍了全国。我们可以看到的那些手印，很多都已经五指不全，他们大多是被飞弹损毁的。以色列驻华大使尽管参观之后，为樊建川写了一段话。他说：“这是一个平凡的人干了一件伟大的事，他留住了一个民族的苦难。”而我想说的是，一个国家有这样的博物馆，甚幸；一个国家有这样的人。慎信，小强火势刚烈，明天见。我们心。